0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este día 248 ya de nuestras pláticas de edificantes y a la vez, como ya bien sabes, miércoles, miércoles 12 de mayo del 2021 en el cual espero que estés excelentemente bien, estés haciendo tus sueños realidad, se estén logrando todas tus metas y estés alcanzando ese nivel de conciencia, de gratitud y de paz que todos merecemos y que sobre todo, todos necesitamos en este momento. Muy buenos días a todos, estamos en este momento compartiendo en vivo en Facebook, en Instagram y también en YouTube Para que por favor este, nos sigas por estas redes sociales, también en TikTok, estamos ahí casi todos los días, cuando me acuerdo Pero estamos casi todos los días también ahí, para que nos hagas favor de regalarnos un like, un follow, un comentario Que es muy importante para que sepan las redes sociales que estamos haciendo verdaderamente una comunidad aquí en este espacio Y que todos queremos compartir, te recuerdo también que estamos grabando el contenido para que más tarde lo puedas escuchar en cualquiera de las plataformas importantes donde encuentras podcast, ahí también está el contenido para que lo puedas escuchar y sea mucho más fácil de digerir en el proceso de tu día, de tu trabajo y de todo lo que andas haciendo. no Te recuerdo también que por favor nos apoyes de una manera mucho más importante porque queremos seguir haciendo crecer este espacio, nos surge un micrófono de mejor calidad y para esto te pido que por favor nos apoyes comprando esta pintura que está detrás de mí que como te digo todos los días que nos reunimos es un original de los Trillizos Torres Pacheco, eh, ellos son eh, pintores, fíjense increíblemente son tres, no son trillizos eh, y pintan al mismo tiempo al unísono en realidad es, es un placer verlos pintar, son reconocidos ya en muchas partes del mundo con muchos coleccionistas, se vende muy rápido su obra y este y a mí me, para mí es un honor grandísimo que ellos me permitan tener algo de su obra aquí eh, mostrándola, ya muy pronto vendrá una más, una nueva para que puedan disfrutarla también y te agradecería infinitamente que si quieres apoyar este espacio Si de algo te han servido estas pláticas Y quieres que siga habiendo más de esto Y quieres que siga habiendo más de esto Sobre todo para los que todavía no nos escuchan Te agradezco que por favor eh, pues si, digo, Si te interesa y si necesitas una pintura así Nos hagas favor de comprarla Se llama The Night Y está hecha específicamente para nosotros Así que me encantaría que alguno de ustedes se quedara con ella Si te interesa, si es así Es una pintura eh, al óleo eh, de medidas 1% por unos 50 metros aclaro si te interesa mándanos un mensaje y yo te dirijo con ellos o directamente a las redes sociales de los trillizos torres pacheco y así los encuentras incluso en su página de internet muy buenos días a todos les repito a los que van llegando estamos en el día 248 de pláticas edificantes como que estoy teniendo problemas con instagram déjenme ver si me puedo volver a conectar porque no sé qué está pasando con este instagram déjenme ver si quiere a ver, ahí vamos, ahora sí. Bueno, les recuerdo entonces que estamos compartiendo en vivo en Instagram, en YouTube y en Facebook, para que por favor nos hagan favor de seguirnos, valga la redundancia, en estas eh, tres eh, plataformas y también no se les olvide en TikTok. Hoy vamos a hablar de responsabilidad, aunque es miércoles sin tema, Lo ya sé que les digo que no hay tema, pero pues me encanta también compartirles algo de mi sentir, ¿no? Entonces acuérdense, es miércoles sin tema, eh, podemos hablar de lo que ustedes quieran, sobre todo me encantaría que me dieran su punto de vista con respecto a todas las cosas de las que hemos hablado en estos 248 días de pláticas, eh, sería un honor para mí escuchar tu punto de vista si hay alguien que quiera entrar en vivo, se me hace que se puede en YouTube no me acuerdo, pero al menos, ah, en Instagram en Instagram se puede y en eh, Facebook se puede, así que si alguno de ustedes quiere compartir con nosotros su sentir con respecto al tema del día de hoy o con los temas pasados también, pues sería un honor para mí escucharlos y conocerte si es que todavía no te conozco en persona no responsabilidad, miren, yo creo que si cada uno de nosotros nos hiciera Hiciéramos responsables de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestra vibración, de nuestra vida, de nuestros actos. Nuestro mundo y la experiencia en este plano sería mucho mejor en todos los sentidos. Veo un mundo lleno de personas que no quieren hacerse responsables por lo que construyen y por lo que diseñan a su alrededor. Niños faltos de amor, eh, ciudades sucias, inseguridad abandono que se palpa por todos lados. ¿no? Y todo esto es porque en algún momento alguien no se hizo responsable. Yo no te pido que te hagas responsable eh, eh, por los demás y por sus actos. No solo te pido que te hagas responsable de lo que te corresponde. No recojas la basura que los demás tiran si no quieres. Pero te pido por favor que por lo menos tires la tuya. ¿no? No te digo que te hagas responsable por todos los niños que viven faltos de amor y de cuidado en todo el mundo, pero sí te pido que llenes de amor y de cuidados a los niños que dependen de ti, y de tu ejemplo, por ejemplo. No te pido que cuides de todos los enfermos, niños y adultos mayores abandonados en el mundo, pero sí te pido que tú no abandones a los tuyos. El mundo y nuestra experiencia en él serán mucho más hermosas o hermosos cuando tú y yo nos hagamos responsables de todo aquello que es nuestra responsabilidad. Si no eres parte de la solución, definitivamente eres parte del problema. Y es por ello que te pido que con toda la fuerza que reside en ti, cambies nuestra historia. Cambies nuestra experiencia y todo lo que tienes que hacer es hacerte responsable de lo que te toca, nada más. Vibra alto, ama a los tuyos, cumple con tus eh, encargos, recoge tu basura, cuida de tus, de tus ancianos, cuida de tus niños. ¿no? Eh, todas estas cosas que son importantísimas y tan simples de llevar a cabo que harán que todo, todo absolutamente todo esté bien. Así es como terminaremos con el hambre en el mundo, con el dolor en el mundo, con la inseguridad, con la basura en lugares públicos, con todo aquello que nos hace creer que el mundo es un lugar feo, sucio e inseguro. Hazte responsable. Y cuando termines contigo y con tu entorno inmediato, sal al mundo y mejóralo también. Llénalo de amor, llénalo de cuidados, llénalo de fe. Solo cuando todos hagamos lo que nos corresponde, en verdad podremos cambiar al mundo. Y es que estamos rodeados y estamos llenos de personas en un mundo que no, que no se quiere hacer responsable de sus actos. ¿no? ¿Cuántos niños abandonados? ¿Cuántos niños viviendo con sus abuelitos? ¿no? Eh, ¿Cuántos papás haciendo cosas que no deberían de estar haciendo? ¿Cuánta basura tirada en lugares? Y pues obviamente alguien la tiró cuántas personas que necesitan de un abrazo y no hay quien se los dé. Todas estas personas no llegaron juntas al mundo, perdón, solas al mundo, llegaron junto con alguien. Entonces es importante que tú y yo nos empecemos a ser responsables de lo que nos corresponde, porque creo que una vez que empecemos a caminar hacia la corresponsabilidad, entonces empezaremos a cambiar nuestro mundo verdaderamente entonces hagámonos responsables ¿eh? hagámonos responsables de hacer sentir amor a todos los que nos rodean hagámonos responsables de cambiar nuestro entorno eh, dicen que si queremos cambiar nuestra ciudad lo primero que tienes que hacer es salir a, a barrer tu banqueta ¿no? no ensuciar, no tirar la basura donde no debes y eso es lo único que te pido el día de hoy no hagas por mí, yo haré por mí pero haz por ti por favor haz lo que te corresponde a ti y una vez que ya cambies tanto tú y cambies tanto tu entorno y sea tan hermoso, que que todos los demás tengamos lo mismo que tú. Todo empieza con la responsabilidad. Así que, por favor, hazte responsable de todo aquello que te corresponde. No, no le huyas a lo que por derecho divino te corresponde vivir también. Y también significa tu responsabilidad. Dime qué opinas de todo esto. Creo que, como te digo, si lo hiciéramos, el mundo sería mucho mejor en todos los sentidos. No habría tantas preocupaciones, ni tantos problemas, ni tantas personas tratando de matarse por cambiarlo, por hacer todo lo que tú y yo posiblemente no estamos haciendo. ¿no? Entonces, conforme nos vayamos haciendo responsables, todo esto cambiará. Y a mí me encantaría saber qué piensas de esto, de la responsabilidad a la que muchas veces este, estamos rehuyendo. no Estamos rehuyendo y, y que sería esencial empezar a cambiar esta actitud de muchos de nosotros. ¿no? Es por eso que, que si tú no te hiciste responsable o te hiciste demasiado responsable por los problemas de los demás eh, les enseñaste el camino a tus hijos y llegó un momento que ya no fueron responsables, no entonces eh, hagamos lo posible por cambiar pero cambiemos nosotros primero, no asumas que con la responsabilidad se cambia el mundo de afuera primero cambiamos adentro, ¿no? como siempre como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, así que cambiemos primero nosotros para poder cambiar el exterior muy buenos días, repito una vez más, estamos en este momento en Facebook, en uh, YouTube y en Instagram. Les agradezco infinitamente que, que me acompañen y que compartan conmigo estos días, sobre todo de miércoles sin tema, que tanto me gustan, porque hay mucha oportunidad más de compartir cualquier cosa, así que te agradezco que si es del tema del día de hoy, de esta responsabilidad en la que tanto he estado pensando en las últimas semanas, eh, eh, te agradezco, me compartas tu punto de vista, pero sobre todo me enriquezcas con tu... Con tu punto de vista de los demás temas de los que hemos platicado, porque ya ven que, pues llevamos ya, ya 248 días platicando, y a mí me encantaría saber qué es lo que piensas, qué es lo que, qué es lo que no, no te cuadra, qué es lo que te hace ruido, qué es en lo que estás trabajando y qué es en lo que se te ha dificultado un poquito trabajar. Eso me encantaría saber. Muy buenos días a todos en. Uh, Facebook, perdón, <risa> Facebook, ¿cómo están? Dolly Parraguera dice, muy buenos y muy buenos días, feliz y bendecido día, muchísimas gracias Dolly, gracias por acompañarme como siempre. Saraí Silva dice, hola, muy buenos días, gracias, Dios los bendiga siempre, muchísimas gracias, igualmente. Pati Ramírez nos manda corazoncitos como siempre, te agradezco Pati, muchísimas gracias y muy buenos días. Laurita Almendares dice, hola, buen día, saludando con mucho gusto y mandándoles un gran abrazo con mucho cariño, dice, y bendiciones para todos ustedes. Y pues por aquí ando tristeando, pero avanzando. Qué bien. Gracias. Muchísimas gracias. Pero ¿por qué, Laurita? Este. Yo, yo, yo pienso, Laurita, que es tan difícil estar triste como... O sea, nos cuesta el mismo trabajo estar tristes que ser felices. Entonces... Yo creo que también tenemos que regresarnos a estos conceptos de los que hemos hablado ya en muchas ocasiones, de la de la gratitud, por ejemplo, ¿no? Eh, donde todo tenemos que verlo con gratitud, aunque no alcances a ver el final de lo que estás viviendo. Y, y obviamente con fe, ¿no? Pero entonces cuando te llenas de gratitud, entiendes que con gratitud valga la redundancia que todo tiene su razón de ser. Y entonces, eh, cuando ya alcanzas ese nivel, lo siguiente es simplemente quitarle, quitarle la etiqueta de positivo o negativo a lo que estamos viviendo y entonces poquito a poquito se van convirtiendo las cosas simplemente en vivencias no en vivencias buenas o, buen, o, o vivencias malas, no entonces hay que entender que todo lo que vivimos tiene su razón de ser termina siendo un aprendizaje, una enseñanza para cada uno de nosotros, pero quítenle por favor esa etiqueta eh, eh, le decía yo una vez a una persona no que, que se acuerdan, ahorita ya no se usan, no pero se acuerdan hace muchos años cuando había unas pistolas para poner precios no entonces andaban ahí poniéndole precios a las latas y cosas así, no unas, unas calcomanías de vez en cuando se usan todavía pero ya es no es común verlas. Y se les ponían los, los, este, los, los precios así a cada una, ¿no? Y le tenías que cambiar en la parte de arriba así los precios y luego ya le ponías así. ¿no? Pues imagínense que nosotros andamos en la vida todo el tiempo con esta pistolita, poniéndole positivo o negativo, bueno o malo a todo lo que vivimos, etiquetando en esencia, ¿no? Eh, poniéndolos en la categoría de lo bueno de lo malo, todas las vivencias y todas las experiencias que tenemos. Eh, eh, es tanto como ver el, el, el vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? Entonces yo te recomiendo, te pido por favor que no andes con tu pistolita todo el tiempo poniéndole a todo esto es bueno o esto es malo, simplemente acéptalo como una vivencia que se convertirá en un aprendizaje. Y nada más. Llega el momento que todo lo sientes así y entonces empiezas a agradecer todo lo que te sucede. Todo, aunque muchas veces las personas a tu alrededor no lo entiendan. ¿eh? Cuesta mucho trabajo si no has hecho el trabajo. mira Estrada Maldonado dice, saludos Doc, bendiciones para todos. Muchísimas gracias y gracias por acompañarme un día más. Clau Santana dice, buenos días, feliz día para este hermoso grupo, bendiciones para todos. Muchísimas gracias Clau, te mando un abrazote y gracias por esas bendiciones tan hermosas para todos. Leti, Leti Rocha dice, feliz y bendecido día, aquí andamos, lista y preparada para recibir lo que hoy está por llegar. Bendiciones para todos en este bello virtual. Dice, muchísimas gracias, sí, gracias Leti. Es cierto, eh. Cuando despiertas con esta actitud de gratitud y estás dispuesto a recibir lo que venga y no le pones una vez más etiqueta de bueno o malo, de, ay a ver cómo está el día, qué nervios, eh, no he pagado el recibo del teléfono, no sé, cualquier cosa y andas preocupado, no hombre, empieza desde ahí el día con preocupación y con otra vibración, ¿no? Entonces. <coughs> haz lo posible por empezarlo simplemente con gratitud, yo en cuanto despierto, en cuanto estoy abriendo mis ojos luego, luego digo, gracias padre por este día gracias por la oportunidad de seguir experimentando gracias por esto, gracias por aquello, el ejercicio de gratitud del que tanto hemos hablado, ¿no? entonces es importante que, digo yo, antes de despertar, ¿no? que es cuando estás, no sabes ni quién eres, ni dónde estás, ¿no? pero suena la alarma y lo primero que decir como que gracias padre por esto ya, empieza con eso y el día va a empezar a pintar mucho mejor esto no quiere decir que no vayas a tener experiencias interesantes en el día. Día. Pero al final de cuentas se convierte en un día hermoso si tú decides que sea así. Acuérdate de estos regalos muy bellos que tenemos que se renuevan todos los días. Uno de ellos, y no, no es el más importante obviamente de esos tres, pero sí uno de los más importantes que tenemos en general, eh, es el, es el, el, el le llamamos en inglés el free will ¿no? o el libre albedrío el libre albedrío es ese que se renueva todos los días, donde tú puedes decidir cómo experimentas la vida, no puedes cambiar lo que te está pasando, no puedes de un día para otro traer a la vida aquel ser querido que falleció y que le lloras todos los días, no puedes, no pero sí puedes decidir empezar a vivir con gratitud por la vida vivida y no seguir sufriendo por la muerte. ¿no? Cosas como esas tan simples, simplemente cambiar de conciencia, cambiar a un estado eh, total de gratitud, actitud de gratitud. Magdita Villalpando dice, buenos días, bendiciones, muchísimas gracias. Y les agradezco infinitamente a todos por compartir también, no se les olviden. ¿no? Ara Alcántara dice, bendecido día para todos los presentes. Agradecida por alimentar mi ser, mi espíritu con grande fe. Muchísimas gracias, Ara. Gracias por estar aquí compartiéndonos esa fe también. Te agradezco infinitamente. Ocupamos mucho de eso en estos tiempos. este Es, es bien interesante, pero ayer lo platicaba con una persona también. Nos le decía, es importante que entendamos... Que muchos de nuestros problemas y, y, y esta, esta ansiedad que con, la que, con la que estamos padeciendo muchos, este, con la que estamos sufriendo perdón, muchos, eh, eh, la depresión y todo esto empieza a cambiar cuando aparte de la gratitud y todo lo que hablamos de esto, tenemos mucha fe y aceptación. Nos convertimos en fe y nos convertimos en aceptación. ¿no? Eh, la fe para entender que todo tiene su razón de ser a largo plazo, aunque tú y yo con nuestros ojos físicos no podamos verlo, ¿no? Eh, te abandona simplemente en fe de que la divinidad sabe lo que está haciendo y que el plan divino siempre es perfecto ¿no? y la aceptación simplemente para entender que así es, punto, así es ¿me duele? pues sí, me duele, así es no eh, 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 ¿todo está bien? pues sí, en este momento todo está bien, qué bueno y aceptas, nada más aceptas y sigues caminando con aceptación eh, yo sé que en los momentos más oscuros de nuestra existencia muchas veces se pone difícil esta aceptación no ¿pero por qué? Diosito, no quiero sufrir y todo esto pero cuando regresas entonces al primer precepto de la fe, por ejemplo, de los que decimos ahorita, y entiendes que, que caminas eh, eh, y ves con los ojos del corazón, con los ojos de la fe, ya no te cuestionas nada. no, Simplemente sigues caminando. Por más este eh, tortuoso que sea el camino, por más enredosa que se sienta la vida, por más difícil que se siente el caminar, eh, tú ya sabes que todo va a estar bien al final. Eh, si no es por un lado, es por otro, pero siempre van a estar bien las cosas. Dice Marce López, hola, muy buen, uh, buen y hermoso día a usted, muchísimas gracias, y todo el grupo, muchísima luz, gracias por su amistad, no, gracias a ti por estar aquí Marce, gracias a ti por estar aquí todos los días, compartiéndonos eh, tu, tu crecimiento espiritual, que a final de cuentas nos jala a todos los demás a seguir creciendo también, a mi tía Lupe, hasta Las Vegas, muy buenos días, te un abrazote, gracias por acompañarnos también, muy buenos días a todos, veo varios nombres aquí, pero no veo comentarios, así que les agradezco infinitamente que me acompañen. Marcel López dice la responsabilidad del otro no es mía, la responsabilidad es propia. Al arreglar mi interior, lo externo encajará en equilibrio. Preocuparse por cosas que no nos pertenecen es gasto de energía. Exacto. Procuremos vibrar alto, ayudar en la, junta, en la justa medida, ayudar, ayudar a, perdona, ayudar a pescar. Eh, podemos hacer mucho con el ejemplo y la empatía pero dando en equilibrio a veces el alma también se cansa de dar demasiado ahí te das cuenta que también tú eres importante y principal, principalmente perdón, cuidarte tú y cuidar tu amor propio y salud totalmente de acuerdo sí, sí, sí lo hemos dicho en muchas ocasiones y de muchas formas No, el camino es personal Marce. el camino es personal y, este, y todo lo que hagas en en, en en el buen sentido de la palabra por ti ¿no? eh, eh, definitivamente te va a ayudar a crecer pero eh, inconscientemente o a lo mejor conscientemente dependiendo de cómo estés ya en tu, en tu caminar eh, también estás beneficiando a las personas en tu entorno ¿no? ¿qué es tu entorno? pues imagínate que es las personas con las que trabajas tu familia inmediata las personas con las que te contactas, el que te cobra la gasolina cuando vas a poner gasolina a tu carro, ¿no? Ese es tu entorno, a final de cuentas. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en amor, empezamos a tocar de buena manera, de, de, de buena forma nuestro entorno, ¿no? Eh, a mí me pasa, eh, hoy en la mañana lo pensaba precisamente, ¿no? yo no 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 soy muy de mañanas ¿eh? a pesar de que cada vez más viejo me levanto más temprano eh, eh, no soy muy de mañanas I am not a morning person decimos en inglés no entonces este eh, me despierto y así como que ando medio dormido como por dos horas más o menos no así, sigo haciendo todo lo que tengo que hacer y todo pero estoy más bien como que como que este medio dormido Esos son los momentos que, que, este, que aprovecho yo por ejemplo para para escuchar música relajante, eh, para escuchar algún este audiolibro, o sea, de, de ese tipo de cosas como para agarrar mi ritmo también y me doy cuenta que así es como me gusta empezar las mañanas, ¿no? Más relajado, más suavecito, ¿no? Pero me da mucha tristeza porque luego mi esposa, pues ya anda bien activa, ya se va a ir a trabajar y todo. Y este y, y, y yo, así como que mi esposa, nos vemos mañana, nos vemos más tarde y que no sé qué, yo sí, te vaya bien, que te vaya bien, porque todavía no puedo despertar, ¿no? Pero entonces eh, eh, me doy cuenta que necesito activarme porque, porque mi energía es lo que le estoy este, transmitiendo a todos los que están a mi alrededor. Y en ese momento, en, 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 en esta situación en la que yo vivo, pues básicamente son mi hija y mi esposa, ¿no? Y, y mi conejita, cuando mucho, ¿no? Pero ese es mi entorno y entonces necesito también. Yo considerar que para yo estar bien tienen que estar bien los demás, para que estén bien los demás tengo que estar bien yo. Y entonces empiezo a, empiezo a activarme, ¿no? A despertarme, aunque no pueda físicamente, estoy como que con otra actitud, así como que vamos, Alfredo, tú puedes, tú puedes, tú puedes, porque tenemos que llenar de, de, de positivismo, de llenar de vibraciones altas todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Por eso es importante lo que dice, lo que dice Marce, ¿no? No es mi responsabilidad. Pero sí, a final de cuentas, porque porque no es que yo diga, mi, mi esposa depende de que yo esté bien. No, de ninguna manera, ella tendrá su propia historia y su propio camino que recorrer. Pero imagínense, si me veo así todo triste, todo cansado y todo deprimido, ¿te sientes bien? Y yo, sí, no, me siento mal, me voy a morir. Pues imagínense cómo se va preocupada, ¿no? Entonces, hay que levantar ese ánimo, hay que levantar esa actitud. Y todo, les digo, se regresa a la actitud de gratitud. Cuando ya lo ves así, todo... Todo se empieza a acomodar en su lugar. Aunque el cuerpo no quiera muchas veces. ¿eh? Aunque el cuerpo no se deje por las mañanas. Javi Robles, muy buenos días, mi hermano. Gracias por acompañarme. Te agradezco infinitamente, hermano. Telecito Ortega, muy buenos días. Bendiciones, muchísimas gracias. Telecito, un abrazote. Lucy Hernández dice, buenos días. Encantada de escucharlo. Muchísimas gracias. Bendiciones para usted y su familia y todo el grupo. Dice, gracias a Dios que nos permite enfrentar la vida un día más. Y aprender, experimentar, 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 Lucy. Sí, yo no me canso de agradecer la experiencia. ¿eh? Digo, y es importante comentar esto también, la experiencia a veces es dolorosa, ¿eh? la, la experiencia a veces es hermosa, hay momentos de tu vida que te llenan de, de, de emociones, de felicidad, otros tantos que duelen, pero hasta lo más profundo, no pero hay que ser conscientes de que todo es experiencia, todo a final de cuentas es conciencia, todo, todo a final de cuentas es felicidad, eh, digo viéndolo con los ojos del alma, yo sé que como humanos pues muchas cosas nos limitan, pero sí es cierto hay que llenarnos de gratitud para entender que todo tiene su razón de ser Laurita Esparza en YouTube dice muy buenos días, bendecido día para todos, muchísimas gracias Laurita, te mando un abrazote, gracias por acompañarnos todos los días, Normita Rodríguez dice buen día, la paz de Dios con ustedes, muchísimas gracias de su familia, sí, gracias a Dios por un día más, dice, feliz y bien bendecida con la lluvia, mira qué bueno está lloviendo en Monterrey, nos dice, gracias Dios, gracias Gracias a ti, Normita, por acompañarnos y gracias a Dios que nos, que nos manda lluvia, como bien dices. Mi hija se pone contenta cuando llueve, dice, porque las plantitas tienen que tomar. <ríe> Marcel López dice, a veces te das cuenta que estás para todos, pero estás enfermo y no hay nada. Ah, perdón, que estás para todos pero estás enfermo y no hay nadie. Ahí comprendes cuán importante el amor propio y reforzarlo todos los días. Sí, sí, el otro día lo platicaba con mi hija precisamente. Tiene nueve años, ¿no? Yo sé, a veces le hablo de cosas demasiado avanzadas, pero, pues no sé, eh, los niños nos sorprenden. Pero este, eh, le decía yo que es importante amarnos, el amor propio, eh, eh, demostrarnos que nos amamos. Y no es no es como luego lo pensamos. ¿eh? Luego decimos: es que me amo mucho, por eso me como tres hamburguesas al día, porque me porque me las merezco, ¿no? Y luego estás bien gordo y tienes un montón de problemas, ¿no? O, o este: me amo demasiado y me compro la bolsa que tanto quiero, aunque ya me quede sin dinero y que esté bien endeudado. No, no es por ahí tampoco. O este: o me amo demasiado y me voy a pagar estas vacaciones con la tarjeta, que me quedan endeudado cinco años. No, no es por ahí, ¿no? La cuestión de la Amor propio es mucho más allá, eh, como lo decimos luego, ¿no? Todo lo que sean estímulos externos eh, tienen una limitación porque vienen de la mente. Y, y cuando hablamos de felicidad verdadera, de amor incondicional, todo esto, todo esto viene de la, de la divinidad, callas nosotros de la divinidad, ¿no? Entonces, eso no tiene límites. Y entonces cuando hablamos del amor propio, como bien nos dice Marce, eh, es importantísimo trabajarlo constantemente, y le decía yo a mi hija esto, ¿no? Eh, la persona con la que vas a pasar toda tu vida eres tú. A la persona que debes de amar más que nadie más y por sobre todas las cosas eres tú mismo. Llénate una vez más de positivismo De, de palabras bonitas de, de, de un ánimo hermoso Simplemente de levantarte todos los días Y tener ganas de hacer más por ti no eh, Obviamente ya lo hemos platicado de muchas formas también Sí, sí es ser egoísta ¿eh? Pero como les digo, yo estoy aquí sentado Porque soy egoísta Porque yo tengo posiblemente un vacío que cubrir eh, eh, Sintiendo que, que, que tengo todavía Un sentido en esta vida no Entonces me siento aquí eh, de vez en cuando A comentarles de todos estos temas no Pero, pero hay que entender que, que hay un egoísmo o se podría decir malo, ¿no? nada más así un egoísmo por ser egoísta y otro egoísmo que es un egoísmo saludable que entiende conscientemente que primero lo haces por ti para después hacerlo por los demás y entonces, sí en, 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 intrínsecamente, o sea, de raíz esta necesidad mía que es egoísta nace por mí y para mí pero entiendo que en el proceso puedo tratar de ayudar a que las personas que estén dispuestas cambien también por por, este, por comparación, por lo menos su vida, ¿no? Entonces es importante entender que lo primero es amarte tú, ser egoísta para ti, tú, para que entonces después, una vez cubiertas todas tus necesidades, como lo decíamos en el tema que no es tema de hoy de la responsabilidad, una vez que cumplas con todos tus requisitos de, 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 de alimentar bien a tu familia, de proteger bien a tu familia, de cuidarte tú, de cuidar a tu familia, de estar bien, que tu entorno esté bien, entonces sal, por favor, al mundo y trata de cambiarlo. No trates de salir a cambiar el mundo y al mundo de los demás si no has mejorado el tuyo. ¿no? Entonces es importantísimo lo que nos comenta Marce, el amor propio, ¿no? el, 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 el amor incondicional que nace de uno y empieza con uno. Eh, Rocío, eh, perdón, Rocío, Rosario Bernal, dice Rossi, muy buenos días, excelente tema, saludos para todos y bendiciones, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Sandy Plasencia dice muy buenos días, saludos y bendiciones para todos, ya de haber recibido Sandy a la señora de las gelatinas, por eso ya me está, ya me está saludando. <ríe> Betty Rocha dice, en la medida que hagas las cosas consciente y en responsabilidad, todo camina. Tanto interior como exterior, por eso hay que seguir avanzando, procurando siempre el bien para bien de todos. Fíjate qué bonito eso. Valga la redundancia, decía mi abuelo. Es cierto, pues qué sabio, hombre, tu abuelo. Leti, fíjense lo que dice Leti Rocha, dice, procurando siempre el bien para el bien de todos. Y es que el bien y lo, lo que es bueno para ti es automáticamente bueno para todos digo, en el buen sentido de la palabra, ya hablamos de los diferentes tipos de egoísmo, ¿no? Pero este, pero es cierto, o sea, cuando cuando tú piensas en el bien, hablamos por ejemplo del legado hace algún tiempo, ¿no? Y, y decíamos, por ejemplo, de algo muy simple, que quieres dejar un legado de una gran empresa, pues primero que nada tienes que convertirte en un gran empresario, de tal forma entonces que una vez que eres un gran empresario, podrás dejar entonces un gran legado de gran empresa, pero primero tienes que pensar en ti. Y entonces, cuando haces las cosas bien por ti, automáticamente estás beneficiando también a los de afuera. Dicho de otra forma, como bien dice el letino, el bien por el bien de todos. ¿no? Qué interesante, qué bonito. ¿no? Parecería egoísta, pero al final de cuentas termina beneficiando a todo tu entorno. Y mucho más, muchas veces, si lo sabes hacer bien. Angie Castellanos, hola, muy buenos días. Kelly Silva dice, saludos, gracias por estar No, hombre, te agradezco infinitamente, Kelly, a ti por estar aquí. Y, y fíjate, ahorita que me, me puse a pensar cuando estaba leyendo tu comentario ya ven que luego la mente va a mil por hora, ¿no? eh, estaba pensando en estos momentos cuando decidí empezar con estas eh, pláticas en las mañanas. Eh, lo hacía yo con la intención de que todos tuviéramos un espacio de paz, de tranquilidad, de hablar de estos temas que rara vez se hablan en el día a día, ¿no? Y, y creía yo, sentí que era importante hacerlo precisamente en el proceso de la pandemia, ¿no? Cuando más difícil estaba la situación, cuando más este llenos de miedo y de incertidumbre estábamos, estábamos seis días a la semana, seis días a la semana, casi dos, tres horas al día no, platicando, platicando, porque yo quería que tú, y digo tú para todos, ¿no? que tú tuvieras un espacio donde pudieras venir a escuchar temas edificantes simplemente, eh, que dejáramos de, de pensar un poco y no, y no para descuidarnos y despreocuparnos, simplemente tener oportunidad de pensar en cosas más importantes se podría decir, pero es que lo más importante en ese momento era salvaguardar la vida humana. Pues sí, pero te asombrarás cuando te digo que no, porque eso a final de cuentas de la materia es irrelevante. Entonces había que hablar en ese en, en ese momento, perdón, de estos temas, precisamente <coughs> que son los, los, los temas torales, los temas más importantes, los temas que una vez que los tienes, ya, que ya tienes maestría en esos temas, que obviamente ninguno de nosotros hemos llegado a aclarar, ¿eh? pero, pero algún día llegaremos, esa es una intención al menos. Y y y una vez que tienes maestría en esos temas, estás mejor en todos los sentidos, entonces yo necesitaba tener ese espacio, como les digo, muy egoístamente lo hice primero por mí y después para ustedes posiblemente, ¿no? pero todo lo, que, todo lo que se hace bien por el bien de todos, como decía Leti, <coughs> empieza precisamente desde una perspectiva egoísta, ¿no? entonces sí, cuando empezamos con estos temas era precisamente por eso, por tener un espacio un espacio donde poder compartir todos, donde poder hablar de algo que no fuese solamente la pandemia, la enfermedad y la muerte, ¿no? que, que de por sí es algo que nos atañe por, por todos lados y por todos los tiempos a nosotros los humanos, esto de la muerte, la enfermedad, eh, la pérdida, pero en estos momentos de pandemia era mucho más difícil aún, no entonces era como nuestro diario vivir y la cuenta de muertos y cuántos muertos van aquí, cuántos muertos van allá, y yo dije, es irrelevante. Es irrelevante, pero tenemos que hablarlo, ¿no? Entonces, de ahí nace esta necesidad mía de poderles compartir todo esto, que espero que se haya convertido en algo bonito y que haya tenido sentido hasta ahorita, ¿no? Dice Adriana Flores en Instagram, muy buenos días, muy buenos días, Adrianita, gracias por acompañarnos. ver Hernández dice en Facebook, bonito día, saludos y bendiciones a todos, hermoso grupo, muchísimas gracias, un abrazote. Lili Flores dice, muy buenos días, muchísimas gracias Lili por acompañarnos, muy buenos días, muchísimas gracias a todos por sus comentarios, no se les olvide que también en, eh, en Facebook estamos aceptando ya estrellas, no sé para qué son, pero ustedes mándenme, <ríe> ustedes mándenme estrellas, todavía no sé qué se hace con ellas ya tenemos, no sé si como 150 o 250 algo así, pero ahí vamos, ahí vamos con las estrellitas también, sí, entonces les digo, esta necesidad eh, eh, de cambiar, de mejorar siempre empieza de alguna forma muy egoísta, ¿no? y, y tienes que aceptarlo yo creo que también en ese sentido eh, debemos de tener pantalones para aceptar que las cosas primero las hacemos por mí, es como cuando dices, voy a hacerle una comida muy rica a mi familia, pero siempre terminas haciendo lo que a ti te gusta, ¿no? obviamente beneficias a tu familia, pero primero que nada nace desde la necesidad de decir Ah, tengo ganas de comer, no sé Carne de puerco en salsa verde, vamos a decir. ¿no? Tengo ganas de comer carne de puerco en salsa verde. Y entonces empiezas a pensar en esto y dices... Voy a hacer una rica comida para mi familia. Pero todo nace desde un punto de vista egoísta. Obviamente habrá muchas personas a las que les digas eso y te digan... No, no es cierto. Pero todo nace de la necesidad de tú, de tú, de tú cubrir ese vacío... En ese momento de carne de puerco en salsa verde, por ejemplo. Pero estás beneficiando a tu familia. Entonces es un egoísmo saludable, ¿no? Como lo hemos dicho en muchas ocasiones. Entonces es importante entender que en la vida... Así es como vamos mejorando la vida de los demás, vamos ayudándolos a que mejoren, mejorando primero yo. Una vez que yo mejoro que yo que yo resuelvo mis problemas de alguna forma puedo empezar a ayudar a que los demás resuelvan los suyos no puedo no puedo brincarme el paso de resolver mi vida para empezar a resolver a lo de los demás no se puede es irreal y luego y luego por eso somos muy juzgados desafortunadamente no lo voy a ver que que este que no sé hay tantas cosas lo, lo hablábamos en algún momento no que decíamos ¿cómo un sacerdote te va a dar este te va a dar eh, 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 no sé temas, o, o ya ven que lo dan pláticas así, ¿no? Como de pareja, ¿no? Dices, pero ¿cómo? Pues si no viven pareja, ¿no? Entonces, somos muy rápidos para juzgar en ese sentido. Así que hay que tener mucho cuidado y no ser juzgados nosotros, ¿no? Cuando no hacemos las cosas como, debe, como deben de ser en ese sentido, ¿no? Primero resolver lo nuestro para poder empezar a caminar hacia los demás. Y como les digo, el, el tema que no es tema del día de hoy, esto de la responsabilidad, creo que es importante entenderlo así. Primero que nada, tendrías que tener responsabilidad sobre de tu situación, sobre de tu experiencia, de vida sobre de tus problemas y, y una vez que lo resuelvas y resuelvas los problemas de tu entorno inmediato, entonces podrás empezar a salir al mundo a llenarlo también de amor, de fe, de abundancia de gratitud y de todo eso que te ha servido tanto y que te ha beneficiado tanto, ¿no? Eh, parte de la razón por la cual como les he comentado en otras ocasiones yo no, yo no hablaba mucho de estos temas abiertamente hasta que yo no pudiera demostrarte a ti que iba a salir de toda la enfermedad que me, que me aquejaba por tantos años no entonces no se sale del todo jamás en esto ¿no? de, los, de los trasplantes ¿no? pero, pero muchas personas como les digo todavía todavía siguen asombrando no de, dicen que bien te ves ¿no? pues obviamente quiere decir que tienen tiempo sin verme y que me vieron muy mal en algún momento ¿no? entonces eh, es importante también nosotros dar muestra de nuestra fe en ese sentido, ¿no? Y la muestra, la muestra más, este, más palpable de fe eh, debe debe de ser físic, física, ¿no? Donde donde tú sobre, sobrellevas una situación, una experiencia de enfermedad crónica así tan difícil y, y, y ya después tienen la oportunidad las personas de verte en otra luz, ¿no? En otra situación completamente distinta. Entonces, por eso también esperé yo por mucho tiempo para hablar de estos temas y, y, y curioso, ¿no? Como lo decíamos, la pandemia vino a ayudarnos en muchos sentidos y uno de ellos fue ese, precisamente, darnos la oportunidad de poder platicar de estos temas abiertamente para decirte yo, es que si yo puedo, tú también puedes. Y les digo, ¿cuál es mi sueño en este sentido? Se los he comentado en ocasiones anteriores también. Mi sueño es que llegue el momento donde yo no tenga que hacer nada, no tenga que decir nada. Y con solamente estar aquí sentado te des cuenta de lo que te quiero decir. ¿no? Eh, eh, ojalá podamos llegar a ese nivel de conciencia, incluyéndome a mí, obviamente, todos. no donde, donde yo pueda guardar silencio simplemente y que tú digas, es cierto, si él está aquí, a pesar de todo, ¿por qué me limito tanto yo? Entonces, ese es, ese es el mensaje, a final de cuentas. De, de Digo, si hablamos de un mensaje generalizado de estas conversaciones que tenemos, es ese. ¿no? ¿A dónde queremos llegar a ese momento precisamente? A donde en silencio podamos tú y yo sentarnos, no decir nada y entenderlo todo. Hacer una meditación consciente con los ojos abiertos en todos los sentidos. ¿no? Y simplemente, simplemente conectarnos. Donde ya no tengamos que decir nada. Obviamente a mí me falta mucho, eh, eh, pero esa es la intención esa es la meta, ¿no? Llegar a ese momento donde, donde ya no tengamos que decir nada, ¿no? Donde donde la materia sea irrelevante, donde la forma en la que eh, físicamente seas o no parecido a mí no importe tampoco, eh, donde cómo vistas eh, no sea importante, cuánto tengas tampoco importe, ¿no? Entonces eh, eh, vamos para allá. Eh, obviamente nos toma esfuerzo en esta en esta re realidad o irrealidad física. Eh, pero poco a poco vamos llegando a ese rumbo, ¿no? Entonces, pues, responsabilidad, como les digo, el tema que no es tema el día de hoy, pero es importante tomarlo en cuenta eh, desde la perspectiva de hacer algo por mí para entonces poder hacer algo por los demás. Marcel López dice: a hablar de todo y soltar, dice, despeja nuestra mente y corazón, además, casi todo es de lo que traemos dentro, y de verdad que se suelta la mochila y es liberador, es cierto. El otro día platicaba con una persona de esos temas precisamente ¿no? y, y, y le decía, le digo, oye, y, y ¿cada cuánto te duele la espalda? Y se me quedó viendo así como que, ¿cómo que me duele la espalda? Porque es una persona muy joven. Y este y, y sí le digo, ¿cada cuánto te duele la espalda? No, sí me duele la espalda, pero ¿cómo sabías que me duele la espalda? Le digo, es que vienes cargando todos esos problemas de tu familia que no te pertenecen. Y no es que sea mago, no es que sea nada, o sea, simplemente yo sé que te duele la espalda y tienes problemas de espalda y no, y no me tienes que haber dicho nada. Porque ya como ya lo hemos dicho en otras ocasiones también, todas las enfermedades físicas tienen una explicación espiritual, todos los problemas espirituales tienen una explicación física, van de la mano, no somos seres separados, somos dos pero que viven juntos. no Entonces es importante entender que todas las, todos los padecimientos que tú vengas cargando los vas a sentir físicamente en alguna parte y eso es importante lo que dice Marce, por eso hay que soltar porque si no terminas cargando todo y a todos ¿eh? y es horrible. Es horrible porque no te das cuenta cuando ya estás eh, eh, en obesidad, por ejemplo, por todo el estrés que manejas. No te das cuenta cuando ya te duele la espalda por todo lo que vienes cargando que no te pertenece. Y un montón de problemas que se nos van este se nos van eh, encimando uno con otro, ¿no? Hasta que llega un momento que ya tienes un montón. Eh, ayer hablaba con una persona que, que me asombré verdaderamente de la cantidad de problemas de salud que tiene. Y ella en su mente me dice, no, pues es que todo empezó hace dos, tres meses. Y empezamos a platicar y no, ¿cuáles dos, tres meses? Más bien no se dio cuenta cuando todo le brincó encima, ¿no? Y olvídense, eh, eh, una cuestión de autoinmune que se convirtió en otra y se convirtió en otra y se convirtió en otra y ahorita tiene todo fallando. Todo fallando, hígado, riñones, pulmones, corazón, todo. Y luego nos asombramos, ¿no? Porque decimos, ¿pero cómo? Si siempre fui tan saludable, ¿desde cuándo? <risa> o ¿desde cuándo no? Tienes 20 años que no eres saludable, ¿no? Entonces, hay que hacer conciencia precisamente de lo que dice Marce, ¿no? Que no puedes andar cargando. Es más, mira, muchas veces no somos ni siquiera lo suficientemente fuertes para cargar con nuestros propios problemas. Mucho menos para andar cargando con los de todos los demás. Entonces, sí, en esto de la responsabilidad hablo primero de la cuestión mía. Debo de ser responsable por mí. O sea, hablábamos, por ejemplo, de ir, no sé, imagínate que vas a una playa o a un parque público, ¿no? Y traes basura contigo. Obviamente, si tú levantas la basura y todos los que levantan la, perdón todos los que van al parque o a la playa levantan su basura, obviamente no habrá basura. El problema es que de vez en cuando alguien decide que no es su responsabilidad tirar su propia basura. Yo no te pido que levantes la mía. Te pido que levantes la tuya. Y entonces de la misma forma podemos entender con todos estos problemas, incluso espirituales, no que andamos queriendo cargar problemas de otras personas, ¿no? eh, eh, salvándoles la vida a otras personas, ayudándoles a que mejoren su vida a otras personas y llega un momento que tienes que soltar. Esto de, de, de como nos comenta Marce, no de que es liberador soltar, empieza precisamente con liberarte del problema de las, de las situaciones de vida de otras personas. Pero pues obviamente se si ocupa conciencia en ese sentido y entender este concepto del, de la... Del egoísmo saludable. Rocío Trigueros, muy buenos días, Rocío. Bonito y hermoso día. Dice, deseo un día lleno de bendiciones a todo el grupo. Muchísimas gracias, igualmente. ¿Se imagina usted cómo sería este mundo si todos fuéramos responsables de nuestra propia basura? Imagínate, imagínate, Rocío. Si nos hubiera programado con temas de agradecimiento, perdón, si nos hubieran programado con temas de agradecimiento y aceptación desde nuestro nacimiento, hubiéramos entendido la vida mejor y sus aprendizajes, empezando por mí y mi casa. Bendiciones. Wow. Sí. Lo bueno de esto, Rocío, de lo que comentas es que cuando tú haces conciencia de que todo lo que tú crees que es tuyo es simplemente una programación de tu pasado, acuérdense todas estas cargas genéticas y generacionales de las que ya hemos platicado, entonces te vas a dar cuenta que si no te gustan los vegetales es por, no, es, no es porque a ti no te gusten los vegetales, es porque a alguien más antes de a ti no te gustaron los vegetales. No sé si les platiqué la historia ¿no? de, de una persona cercana a mí que decía que a su hijo no le gustaban los vegetales. Y entonces le daban, este pues ya saben, puros este nuggets de pollo, ¿no? Ya saben, de esa empresa que, que tiene los arcos así, ¿no? Y este y le daban todo el día eso, porque decía que pues no comía eso. El niño era un bebé. Y entonces este decía, este, pero ¿cada cuánto le das verduras? No, pues no, es que como no le gustan, pero el niño tenía dos años. Entonces, ¿a quién verdaderamente no le gustaban las verduras, no? Y así es como nosotros nos vamos programando en nuestra vida, ¿no? o más bien nos van programando en nuestra vida. El problema es cuando tú ya tienes suficiente conciencia y sigues aceptando las programaciones del pasado. No se puede, no debes, es incorrecto. Y entonces uno tiene que hacerse responsable, como decíamos el día de hoy, de reprogramar tu vida, de reprogramar tu mente, de reprogramar tu conciencia, de reprogramar tu entorno. Porque si no tomas la responsabilidad de la reprogramación, entonces no vas a cambiar nunca y vas a seguir repitiendo los patrones de conducta que en el, que en el pasado no funcionaron y en el futuro tampoco funcionarán. Por eso entonces hablamos siempre de que no, es que este tipo de cáncer no es hereditario, pero tres generaciones ya lo han tenido. La diabetes tipo 2 no es hereditaria, pero tres generaciones ya lo han tenido. La obesidad no es hereditaria, pero tres generaciones ya lo han tenido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos repitiendo los patrones de conducta que no funcionaron en la primera. Pero porque no entendemos que todo lo que nosotros sentimos que es muy mío, muy propio, mis pensamientos no son nada más que programación del pasado. Cuando tú lo entiendas en conciencia, podrás entonces hacer el cambio y decidir desprogramarte y reprogramarte. Pero ya con información tuya, eh, real, eh, eh, con veracidad. O sea, una una que ya hayas podido comprobar que sí funciona y que funciona para bien. Y que estés dispuesto a pasar a las siguientes generaciones, eh. sobre todo. Eso es muy, muy importante. Muchísimas gracias, Rocío. Pero sí es cierto, estoy de acuerdo contigo. Si nos hubiesen eh, programado de una manera distinta, eh, el mundo sería completamente distinto. Pero nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Y mira, olvídense ustedes, no piensen en el mundo si no quieren, eh. Es irrelevante. Pero piensa en tu experiencia en él. ¿Cómo se vería mejorada o empeorada tu situación si fueras así o si hubieras sido así eh, Digo. Irrelevante también pensar en todo eso, ¿verdad? Pero pues es bueno soñar. Pero llegará el momento cuando cambiemos, ¿eh? les garantizo. Memo Solter dice saludos y bendiciones para todo el grupo. Dice muchísimas gracias, mi hermano. Un gusto saludarte como siempre, Memo. Dice Fide Magaña, muchas bendiciones, igualmente, muchísimas gracias Fide, un abrazote. Dice Teresita Ortega, cuando una persona tiene muchos achaques, ¿qué es? Fíjate que yo he pensado mucho en eso, este eh, eh, yo creo que tiene que ver con que necesitan atención, ¿no? Porque si te fijas, esas personas no dejan de hablar de sus problemas. Porque en algún momento alguien les hizo creer, o les hizo sentir, más bien, que cuando estás enfermo, pues obviamente te quieren proteger. Y todo está bien, como les digo, yo por mi experiencia personal se los digo, después de veintitantos años de enfermedad, ¿no? Eh, todo está muy bien cuando tienes siete días de enfermedad, o sea, una gripa, por ejemplo, ¿no? Pues sí, te cuidan y todo, pero imagínate veinte años enfermo y estar muele y muele y muele con lo mismo. ¡Cansas! Y entonces las personas piensan que mientras más te quejes, o sea, no los convencí con un dolor, entonces me voy a inventar dos. No los convencí con un dólar, no voy a inventar tres, y entonces lo que buscan es atención, pero la atención que necesitas debe de ser este de alguna forma buscada en ti mismo, no entonces andamos buscando afuera lo que no podemos encontrar adentro, más bien no sabemos buscar adentro, entonces estas personas lo que necesitan es paz consigo mismo, porque cuando tú te cuando, bueno cuando tú eres amor más bien amas lo suficiente para no necesitar nada más, el ser no necesita nada más la duda viene del ego. Y entonces todo esto todo esto de los achaques ¿no? eh, 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 físicos vienen pues precisamente del cuerpo físico, de la materia que está lleno de limitaciones porque en algún momento esa persona entiende o entendió que cuando se sentía mal lo cuidaban. Entonces me siento más mal, me van a cuidar más hasta que cansa la gente. ¿no? Pero sí, es, 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 es amor incondicional que no han sabido cómo manejar porque cuando lo entiendes, te amas y te cuidas y te proteges y no quieres verte victimizado. ¿no? Y, y, y les digo, eh, digo, si no lo han visto, el enfermo cansa, el enfermo cansa, sobre todo si es un enfermo chillón. Así que no se hagan enfermos chillones, por favor. Háganse autosuficientes hasta donde puedan. Dice Normita Rodríguez, exactamente, dice, yo por eso estoy dejando eh, basuras ajenas. Ah, basuras ajenas. No puedo a veces resolver mi vida, menos, menos puedo las ajenas, dice. Sí, es cierto, es cierto. Andamos cargando con todo y, y es muy común sobre todo para padres o madres que andemos cargando con los problemas de los hijos, ¿no? Ay, pobrecito, no tiene dinero para esto. A mí, a mí me parece bien chistoso los, los papás de hijos que son autosuficientes, bueno, autosuficientes eh, que ya trabajan, que viven por su cuenta y que tienen esta necesidad de seguirle pagando sus deudas, por ejemplo de seguirles dando dinero, no entiendo por qué, no entiendo qué vacío quieren cubrir con eso, no, o sea, si quieres dar lo que bueno, está bien, ¿verdad? por la razón que sea, pero no entiendo si es más bien una cuestión de un vacío que tú quieres cubrir, no sé, me cuestiono eso, y me encantaría que te cuestionaras lo mismo si es que estás haciendo algo parecido, ¿por qué lo estás haciendo? Por, para ayudarlo, sí, pero muchas veces el chamaco gana más que tú, así le pasó a una persona que yo conozco, ¿eh? El, 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 la, no, la hija, perdón. La hija eh, ganaba ya más dinero que ellos, o sea, como, como pareja, porque ya estaban ellos retirados, ¿no? Y este y la seguían apoyando. Pero la mujer ganaba más que ellos. Entonces, no sé qué vacío querían cubrir. Por eso es importante cuestionarnos constantemente. Muy importante. Marcel López dice, lo veo ahí sentado, dice, sí, sé por lo que pasó, su historia de vida, y pienso por qué lo conocí y doy gracias a Dios porque lo conocí porque me ha enseñado que traemos mucha fuerza es cierto, mucha fuerza eh sí, sí, es cierto sí la credencial de un ser superior que siempre está que somos uno y que podemos salir de todo sí, es cierto, eh totalmente muchísimas gracias, muchísimas gracias Marce sí, 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 es, es, es cierto pero te digo Creo que no hemos hecho suficiente conciencia como humanos de entender que, que esto de, de, de compararnos es esencial para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra felicidad aquí en la tierra. Mientras más te compares con los que menos tienen, más feliz serás. Mientras más te compares con los que tienen más problemas que tú, más feliz serás. Porque vas a decir, entonces yo de qué me estoy quejando. ¿No? Entonces yo por qué no puedo. Y el problema conmigo es que yo siempre me yo siempre me comparo, y me comparo con todos. ¿eh? Y me cuestiono siempre. Pues es que si él puede, yo también puedo. Obviamente también hay que tener mucho cuidado porque puede ser ego, ¿no? Y entonces tienes que controlarlo un poquito, ¿no? Bueno, pues sí, pero porque tiene más herramientas que yo. Pero si él puede correr un kilómetro, yo también puedo correr, ¿no? Y hasta que hay un momento que algo te detiene y te dicen, no, es por ahí. Pero es diferente, ¿no? De, de, de... Es importante también entender esas limitaciones. Muchísimas gracias, Marce. Gracias por tus palabras. Con su fuentes dice, saludos desde Ecuador, muchísimas gracias, un abrazo hasta Ecuador, gracias por escucharnos, ¿eh? un abrazote. Wendolí Casani dice, así ando yo con dolor de espalda, dice, pero trabajando en soltar para poder seguir adelante. El hecho de que hagas conciencia, Wendolí, de entender, o más bien de aceptar el por qué eh, estás con este padecimiento del dolor de la espalda, ya habla muy bien de ti y de tu, y de tu caminar en conciencia. ¿eh? Síguele, síguele como vas. Eh, desapego, desapego acuérdense, muy importante. Wendy Wallace dice, ¿Qué gracias, no hombre, te agradezco infinitamente, Wendy, gracias por acompañarnos como todos los días. Ahorita ya no dice, bendiciones a todo el grupo, que tengamos un día lleno de luz, a ser felices con lo que tenemos, exacto, en el presente, con lo que tengas, aunque parezca poco, eh, eh, aunque te sientas mal, aunque te duele la espalda, como decía Ito Mendolí también, ¿no? eh, con lo que tengas, sé feliz, no tienes idea de lo importante que es eso, eh. Todos pensamos, cuando gane más dinero voy a ser más feliz, cuando tenga una casa más grande voy a ser feliz, cuando tenga un carro nuevo voy a ser feliz, qué a gusto voy a estar cuando tenga mi familia. No es cierto, no es cierto, porque aquel que lo tiene todo y, y no encuentra la felicidad, y digo, porque, digo en esencia porque todos tenemos todo. Si tú traes ropa en este momento y tienes un techo sobre tu cabeza, tienes mucho más que muchas personas en el mundo. Si tienes un cuerpo que funciona, que se mueve con todo y las dolencias propias de la edad o de las enfermedades o de lo que sea, tienes mucho más que muchas otras personas en el mundo. Nacimos sin nada, muchos ni siquiera sin, sin pelo, imagínate. ¿no? Ya todo lo que tengas es, es, es regalo divino, es bendición. ¿eh? El cuerpo mismo es una bendición. Entonces, si no encuentras tu felicidad en lo que tienes, va a estar muy difícil que encuentres felicidad cuando tengas más de lo que ya tienes. Ahorita ya no dice bendiciones a todo el grupo, que tengamos un día ya, no lleno de lucio, ya lo leí, pero es cierto, muchísimas gracias. Iván Morales dice, ay, con razón se están moviendo, dice, eh, yo hablo con mi hijo, está en la universidad y hay días que la carga de trabajo es muy fuerte, que le dan ataques de ansiedad y a la hora de comer casi se quiere comer él mismo, come mucho, dice. Ya le ha pasado tres veces, le pongo sus pláticas a la hora de la comida. Ah, qué bueno, gracias. Y hablo mucho, me dice que cuando tiene días pesados de clases le da ansiedad. Y come, y come, y come. Pero él sí se da cuenta que está comiendo de más. Ahora trato de estar junto a él cuando come para motivarnos juntos a no llenarnos de comida sin tapar emociones. Eso, eso. Debe buscar la manera de sacar el estrés sin dañarse el mismo. Sí, es cierto. Y es que y es que no, no, sé, no sé cuál sea tu experiencia, Ivette, pero, pero son patrones de conducta también este, eh, aprendidos. ¿eh? No sé si tú o tu esposo hacían lo mismo, o sea, si él vio a alguien en su entorno hacer lo mismo. Eh, es bien chistoso, pero nosotros eh, todo lo que es este, eh, comida lo asimilamos con el lado materno y, y lo sentimos como protección. Eh, pues obviamente la comida te hace sentir bien. Cuando sientes hambre tienes un vacío y tienes un dolor y cuando lo llenas y sientes saciedad y sientes como que felicidad y como que ¡ay, qué bien! ¿no? Eh, cuando pensamos en una reunión, lo primero que pensamos es en comida, ¿no? Es interesantísimo. Eh, no pensamos en quién va a estar, sino qué vamos a comer, ¿no? ¿Y qué va a haber? Y lo voy a preguntar, ¡ay, por cierto, quién va a ir? Así como que ya después que analizas qué va a haber de comer, ¿no? Eh, la comida es algo importantísimo, pero tenemos que entender también que la, la comida es sagrada, la comida es bendición. La comida es, este, es unión también con la divinidad. Eh, es importante entender... Que, que fíjate lo interesante, ¿no? Eh, como, como, como por arte de magia, la comida que tú comes se convierte en ti, lo que sea. ¿eh? Eh, en esencia, conviertes a una gallina en ti, eh, a un yogurt en ti, y todo esto es importantísimo entender porque, pues, todo eso trae energías, ¿no? Cuando comemos de más, por eso nos sentimos cansados, ¿no? Aparte de que hay una explicación física, ¿no? Pero, pero llega un momento que dices, es demasiado para mí, entonces estamos tratando de cubrir vacíos con otras cosas, como bien dices. Eh yo creo para los que tienen hijos pequeños obviamente que no están en la universidad ¿ya? hay que cargarles más la mano ¿eh? con responsabilidades y con, y con eh, eh, actividades extracurriculares para que los niños se vayan se vayan este preparando para el futuro, porque si no entonces si no les das carga de lo que sea de responsabilidades en la casa eh, de que tengan un negocio eh, cualquier cosa, que vendan cualquier cosa te, tengan clases de lo que te imagines no sé lo que te guste a ti eh, desafortunadamente no los vas a preparar para un futuro de éxito, porque cuando lleguen a la universidad donde las cargas ya son más pesadas y cuando lleguen a la vida real donde tienen que trabajar y cuidar de niños y, y, y estar bien con la pareja y, 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 este, y tener que estar bien ellos y cuidar su salud, no van a poder con el paquete y por eso muchos no alcanzan a hacer las cosas bien, entonces de nosotros como guías espirituales y físicos de nuestros hijos, maestros a final de cuentas quieras o no, como ya lo hemos platicado desafortunadamente eh, a veces les queremos quitar carga, pero no tenemos que impulsarlos a que tengan más cargas para que el día de mañana no pase esto precisamente. Gracias por compartir y Yep. Gluttony, one of the deadly sins. Sí, dice, de los, este, de los pecados mortales, es la, la, el ser glotones, como, como bien dice mi prima. ¿no? Esme Robles, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, Esme. Memo Solter dice, muy cierto, nuestros padres nos programan para ser útiles e o, más bien, o inútiles, perdón. Es cierto, es cierto, es cierto. Ahora, lo que, hay que, lo que hay que entender, Memo, es si fue consciente o inconscientemente. La mayoría fue inconscientemente, porque fíjense, si lo analizamos bien a bien, toda la protección que se convierte en sobreprotección nace de una necesidad de amar. O sea, si tu, si tu mamá te daba mucho de comer y te hizo gordito, es porque no quería que pasaras hambre. Ella tuvo una historia de escasez y entonces te daba de comer mucho, ¿no? Y así vamos explicando entonces que la mayoría de los problemas que tenemos con nuestro crecimiento, con nuestra programación del, del pasado de la niñez, nace de una necesidad de amar. ¿eh? O sea, no es porque luego pensamos es que me hizo mucho daño, sí, pero tienes que entender por qué. Era la forma en la que él o ella te estaba protegiendo, ¿no? Y eso es importante porque entonces caminamos con empatía hacia el perdón. Y no culpamos a los demás de nuestras decisiones en el presente. Una cosa es lo que te programan en el pasado, pero una vez que ya tienes conciencia de entender qué es lo que está sucediendo, es tu responsabilidad, como es el tema no tema de hoy, eh, cambiar entonces. Pero en el presente, ya no puedes seguir culpando. Es que me, me, me lastimaron mucho en el pasado. Bueno, pues sí, pues ya pasó. Y ahorita ya tienes que cambiar. En el presente tienes que tener otra conciencia. En el presente tienes que cambiarte por completo, renovarte, reprogramarte, como decíamos ahorita. Gracias, Memo. Gracias. Dice Ver Hernández, eh, también es sano alejarse de la propia familia si, lo, si, lo, si las pláticas solo son para usarte de bote de basura, es cierto. Es cierto, Ver, muy buen punto. Eh. Sí, yo me he alejado de muchas personas. Eh. Fíjate, y ni siquiera personas que me hayan hecho daño, eh. simplemente personas que siento que no son positivas para mí. Punto. Eh, no tienes nada que aportarme, no tengo nada que hacer contigo. Y no hablamos de dinero, claro, eh, porque luego nos confundimos con eso también. No tienes dinero que aportarme, no tengo nada que hacer contigo. no. Hablamos de espiritualidad, hablamos de conciencia, hablamos de, de, de que me ayudes tú a llevarme a un siguiente nivel. Porque yo siento esta responsabilidad de ayudarte a ti a llegar a otro nivel. Entonces, si, si, si sigues atorado después de 40 años donde mismo, pues ya no tengo nada que hacer ahí, perdóname. Entonces, es importante que recordemos que, que ese es el egoísmo saludable famoso del que tanto hablamos, porque el camino es personal. Muchísimas gracias, Bere, y toda la razón tienes. Leti Rocha dice, nuestros... ¡Ay Dios, se me fue! Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, exacto. Lo he tenido, lo he entendido ahora que platico con ellos dice y me cuentan cosas que yo digo, "Wow, vaya que nos querían sacar de donde ellos estaban, del rancho a la ciudad con todo lo que conllevara." Gracias por mis viejos, exactamente. Sí, una vez que entiendes eso, Leti, precisamente que hemos platicado también en otras ocasiones, que siempre tienes que comprender que tus padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, eh, te das cuenta que todo nace de una necesidad de amar, de una necesidad de proteger, de a como sea. ¿eh? Fíjate, incluso los golpes muchas veces, ¿no? Que, que, que en su momento a muchos no nos gustaron, entiendes, ¿no? Eh, obviamente hay niveles de violencia que dices, ahí cabrón, espérate, pero luego también comprendes que a ellos les tuvo que haber ido mucho peor. Entonces, a ti te tocó este eh, una, una versión más, este, más suavecita de lo que a ellos les tocó. Y entonces, incluso eso lo tienes que agradecer porque eso es lo que ellos entendían como protección. De veras, es, es bien interesante esto de, de caminar con empatía. ¿Qué es empatía? Caminar en los zapatos de los demás. Dice, dice Valerie, mi prima dice, yo también me alejo de gente que no vibra y no añada valor a mi vida. Así de simple. Exacto. Ahora, ¿qué es egoísmo? Sí, sí es egoísmo. Pero hay que tener los pantalones, como lo decíamos en otra ocasión también de aceptar que, que soy egoísta, pero soy un, es un egoísmo saludable que me que me pues que me construye como una mejor persona para entonces yo ser una mejor persona para todos los demás. Entonces, si necesitas abandonar relaciones, dejar personas, alejarte de otras tantas o de situaciones incluso para poder seguir creciendo, mi hermano, mi hermana sigue no te, no te detengas, no te limites. Si él o ella, esa persona que estás dejando, o esa situación no quiere avanzar, ya no es tu problema. Como decíamos ahorita, no cargues problemas de los demás. Y menos cuando no has resuelto tu vida por completo. Y créeme, nadie en el mundo hemos resuelto todo. Así que tenemos mucho que trabajar en lo personal. Sandita Plasencia... Muy buenos días, muchísimas gracias. Hablando de gratitud, quiero compartirles un pequeño logro que descubrí el lunes, Día de las Madres. Cada año sufría y me dolía mucho esa fecha. Por más que le echaba ganas, dice, y lo dice sarcásticamente, ¿no? No podía lograr disfrutarlo como madre que soy. El dolor, el dolor ocasionado por la herida no sanada de la pérdida de mi madre hace 31 años me hacía se hacía presente año con año. Pero este año, por fin, he podido celebrar y disfrutar ese día por lo que es y por lo que soy. Madre. Gracias a Dios, nombre. No, gracias a Dios, al grupo de mentoría y al trabajo personal que he realizado de aceptación y sobre todo gratitud, mucha gratitud por el tiempo que Dios me permitió convivir y disfrutar a mi madre. Wow, creo que ahora sí ya está sanada esa herida, gracias infinitas por compartir y ayudarnos, nombre. No, gracias a ti. Gracias, gracias, gracias a Dios. <ríe> ¿Qué te digo, Sandy? Wow. Y es que estas, estas heridas este, de la muerte de un ser querido, sobre todo de la madre, los que hemos tenido la pues la suerte, vamos a llamarlo así, ¿no? De, de, aunque la suerte no existe, claro, ¿no? Pero la suerte de, de, de perder a nuestros, a nuestra madre, eh, es una, es una herida que sigue sangrando toda la vida. Eh? Si no sangra, por lo menos supura. Y entonces, este, sí es muy difícil. Precisamente mi, mi esposa me preguntó, Sandrita, el, el, el Día de las Madres, mexicano, ¿no? El Día de las Madres Mexicanas, el 10 de mayo, me preguntó, ¿cómo estás? Y yo le dije, ¿bien? Dice, no, o sea, ¿cómo andas? Y yo, ¿bien? Así <risa> como que, ¿por qué? Y me dice, no, es que todavía, no me acuerdo si me dijo hace algunos años o cuando me dijo, todavía me decías que, que los Días de las Madres te hacían un poco pesados. Y le dije, sí, no, estoy bien, le dije. Lo que sí es que pues no termino de comprenderlo bien a bien le digo como no tuve la experiencia propiamente así de la madre, pues no sé verdad tuve muchas este he tenido sigo teniendo gracias a dios muchas figuras maternas que han sido importantísimas en mi vida, pero no una madre como tal, entonces sí es una es una herida que sigue sangrando muchas veces, no entonces cuando nos dices que que ya que ya con gratitud y con todo esto has logrado darle la vuelta y disfrutar de tu día como debe de ser. Créeme, no tienes idea cuánto nos estás haciendo crecer a todos. Gracias, gracias Andrita por eso, gracias por tu crecimiento que que en el grupo de mentoría eh, hemos, hemos visto eh, lo mucho que has trabajado, lo mucho que te has esforzado y lo mucho que has avanzado verdaderamente. Y las demás muchachas hasta se hasta se ríen ¿no? cuando dicen que era la más calladita y la que más ha avanzado. <ríe> Muchísimas gracias Andrita. Marcelo López dice, casi todos traemos un vacío, y, o muchos, ¿no? Y cuando comprendemos que ese vacío no se llena con cosas materiales, sino con cosas espirituales, y llenarlas con amor hacia la divinidad y todo lo que existe, lo habremos entendido todo. Totalmente de acuerdo. Híjole. Pues se nos acaba el tiempo, yo les agradezco infinitamente estos miércoles sin tema, que se convierten por lo menos en algún tema, ¿no? Y hoy hablamos de la responsabilidad, que creo que te quede muy claro que creo, que perdón, que espero que te quede muy claro y que comprendas verdaderamente que tenemos una responsabilidad, aunque no quieras, ¿no? De hacer las cosas lo mejor que se pueda por mí para entonces poder ayudar a los demás. Los demás hablando del entorno inmediato, para que entonces luego cuando termines con tu entorno inmediato de llenarlo de amor, de bondades, de gratitud, de infinita abundancia, salgas al mundo y lo llenes también. Dios nos quiere felices, ¿eh? Y tú, y tu única responsabilidad en este plano es ser feliz ser abundante en todos los sentidos que tengas mucho de todo que, que digas no me quiero ir pero estés preparado para irte eso es todo, eso es de lo que se trata te agradezco infinitamente por el favor de tu atención en este día 248 de pláticas edificantes te recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere para ayudarte a mejorar tu salud primero que nada física para entonces poder empezar a pensar por medio de las mentorías de vida personalizadas en tu, en tu espiritualidad para que te encuentres con, con el ser divino, con el, con, el, con el ser supremo y puedas encontrar tu abundancia en todos los sentidos. Dios no está peleado con que tengamos mucho de todo. Él nos quiere dar todo porque todo es de nosotros. El problema es que tú y yo no hemos sabido buscarlo y nos sentimos culpables por aquello del pecado original y todo eso eh, y, y que sentimos que no merecemos más, pero la realidad es que lo merecemos todo porque somos hijos del Rey. Yo soy tu amigo Alfredo Castañeda, me dio mucho gusto estar con ustedes. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos a la próxima. Gracias.